0: Radio Universidad, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la franja educativa de Ingeniería Día. Bueno, hoy tengo un tema que no había desarrollado en todos estos años de carrera en la franja educativa, pero me pareció muy interesante hoy en día haber convocado a tres grandes personas, y en ellos está José, está José Valdés, Pablo Turcios, y André Prole. Ellos, eh, pues, Vamos a hablar hoy acerca de los principales retos del estudiante, tanto ahorita en la nueva metodología virtual eh, y cómo ustedes han ido desarrollando. Pero antes que nada, yo quisiera que se presentaran al público y pudieran ustedes eh, pues, hablar un poco de ustedes, a qué se dedica, qué estudiaron en la facultad, si están estudiando actualmente algo más y eh, si trabajan o solamente estudian. Entonces voy a empezar tal vez eh, por eh, Paulo.
1: Eh, buenas noches, ingeniera. Es un gusto participar aquí en la radio Universidad. Les agradezco la invitación. Eh, mi nombre es José Paulo Turcios. Eh, me gradué de ingeniero industrial en la Facultad de Ingeniería de la OSAC. Eh, actualmente soy coordinador de la cadena de suministros de la empresa ProAgrinco, que es una empresa eh, distribuidora e importadora de materia prima agrícola. Y pues nada, ahorita estamos estoy en un posgrado internacional de la UNIR Que muchos sabrán en San Carlos de que hay una alianza con la UNIR eh, Con una maestría de sistemas integrados de gestión
0: Muchas gracias Pablo eh, José
2: eh, Bueno, primero que nada buenas noches y hola a todos, gracias por invitarme eh, con respecto a mí, mi nombre es José Fernando Valdés Pérez. Eh, yo ahorita acabo de cerrar ingeniería en ciencias y sistemas y estoy trabajando. Bueno, de hecho ya lleva tiempo de trabajar. De hecho, desde que comenzó la pandemia más o menos que estoy trabajando de desarrollador de software, que eh, justamente lo de mi carrera, en una compañía que se llama BDG. Entonces ahí prácticamente lo que hago y ahorita estoy en el, en el ámbito del full stack. Entonces me toca desarrollar aplicaciones para diferentes empresas. Y, y eso sería Y bueno, más que todo también para agregar Que tengo planeado tal vez el próximo Ahorita que ya termine todos los trámites Y que tenga la tesis aprobada Y a comenzar a estudiar una maestría Mejor si se llegara a poder Que fuera extranjero en el extranjero Pero por el momento todavía esté con oportunidades abiertas
0: Muy bien, José, muchas gracias Ahorita, sin en, pues mal no recuerdo Actualmente ahorita cierra la carrera ¿Verdad? yo Creo que lo había dicho, lo había mencionado ¿Verdad?
2: Ajá, sí, correcto.
0: Muy bien, excelente, gracias. André, bienvenido.
3: Buenas noches, ingeniera. Eh, es un gusto, pues, poder estar acá. Eh, mi nombre es Carlos Andrego López. Eh, pertenezco a la Universidad de San Carlos, de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Y, pues, actualmente, pues, estoy en mi segundo semestre. Y, pues, eh, nada más estudio. Y, pues, cuando terminan los semestres, pues, sí, trato de trabajar por mi cuenta, pero... Nada, nada, sí.
0: Yo creo que también como Pablo o José nos dedicamos en mucho al principio, ¿verdad? Solo a estudiar eh, para poder avanzar. O no sé si ustedes estudiaron y trabajaron desde que iniciaron su carrera.
2: Bueno, por eh... mi parte, o oh, si
1: quieres dale. Oh, dale, dale, sin problema.
2: Ah, bueno, por mi parte, al principio sí estuve solo enfocándome en estudiar. Eh... Luego, como a la mitad, Cabal, a los dos años y medio, dejé de estudiar un semestre y me puse a trabajar porque no me animé a estudiar y trabajar. Y Cabal, el, ahorita hace en el 2020, Cabal a principios del 2020, tuve una oportunidad y comencé a trabajar. Y Cabal fue cuando comenzó lo de la pandemia y, y al final seguí trabajando. Eh, por lo mismo, quiera o no, el estar virtual se ayudó bastante. Al, al menos me permitió estudiar y trabajar de una forma mucho más fácil que antes.
1: Pues de, de mi parte, eh, yo sí definitivamente terminé la universidad eh, eh, sin trabajar, pues, o sea, estuve sin trabajar por todos estos años. Eh, en el 2017, pues, eh, ya me, me metí al, al campo para trabajar. Eh, el, ya en el 2018, ya que fijo, ya, e incluso ese mismo año me gradué. Y durante la pandemia, pues, eh, ahí sí que dicen que durante una crisis eh, encuentro oportunidades y, pues, me metí a un emprendimiento eh, de, igualmente, distribución de materia prima, pero para el menudeo. Entonces, ya es otro mercado de lo que la empresa está acostumbrada.
0: Claro, bueno, yo creo que también quiero compartir un poco. Yo, por lo menos, en mi carrera universitaria, el tiempo que yo estuve, me dediqué a a estudiar lo más que se podía, ¿verdad? Y aprovechar, no todos tienen esa posibilidad porque a algunos les toca trabajar y estudiar, pero, pues, en mi caso fue totalmente diferente. Y, pues, ahorita yo miro tres aspectos totalmente diferentes con usted, ¿verdad? Uno, eh, como lo comentaba en el, en el tema, los retos del estudiante, pues, miro tres aspectos total de diferentes donde, por ejemplo, el ingeniero Paulo, él sí... Eh, terminó la carrera totalmente presencial, se tiró al piletazo, se graduó normal, o sea, todos los los pasos normales, ¿verdad?, que, que, que se hacían antes, ¿verdad? Y después tenemos a José, que José ahorita cerró, no tuvo la oportunidad de tirarse al piletazo, que yo creo que es algo que todos añoramos desde que iniciamos la universidad, y André, que André eh, no conoció una clase presencial en la facultad. Pero hoy en día yo quiero que ustedes tres me comenten cuál creen ustedes que han sido lo, el reto mayor eh, como estudiante, verdad? Ya que ahorita, por ejemplo, André eh, Pablo está eh, llevando su diplo, eh su um, posgrado, maestría en virtual pero que mira hoy en día cuál es el reto del estudiante que tiene en forma virtual. Entonces, si quieren, inicio tal vez con José.
2: Eh, bueno, por mi parte, la verdad, ahora pensándolo bien, yo diría que, quiera o no, cuando nosotros estamos presenciales, la universidad nos da un mayor sentido de responsabilidad o de compromiso. Eh, no sé si me voy a entender bien, pero el hecho es de que si, cuando estamos, cuando hacemos como que el sacrificio, bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo vivía en la antigua, eh, entonces yo no me fui a vivir a la capital y yo conozco gente que también vive lejos y usualmente les toca cada día tomar tres horas de camino para ir a la U o dos horas de camino para ir a la U, inclusive los capitalinos también que encuentran el tráfico. Igual el tiempo que pasamos en la U, las eh, desveladas si que nos tenemos que dar cuando tenemos que regresar de nuestra casa, y, por ejemplo, cuando estaba trabajando también era peor porque salía, digamos, cuatro y regresaba a las nueve de la noche. Y, quiero o no, eso me, me, me obligaba o me daba como que más motivación para prestar más atención a las clases de verdad. O sea, si voy a una clase, eh, para todo lo que tendría que hacer para poder ir a la clase, siempre estaba bastante atención. No habían tantas distracciones. Igual, por ejemplo, los exámenes también uno estudiaba más a conciencia. O sea, siendo honesto, yo estudiaba más a conciencia cuando era presencial porque, quiera o no, cuando era virtual teníamos como que la mayor facilidad de que no teníamos que viajar, solo podíamos prender la computadora, nos podríamos, nos podíamos levantar y nos poníamos a la clase. Inclusive, cuando estábamos cansados, podíamos ver las clases así en nuestro nuestra cama o en un sillón o así. Pero, quiera o no, eso se termina como que haciendo mala costumbre porque no le estamos prestando la suficiente atención o no nos estamos esforzando lo suficiente. Y también existe como que la posibilidad de que, al ser así virtual, podemos meternos a más cosas, pero a veces queremos como que abarcar mucho también por lo que lo sentimos fácil. Entonces, esa es la cosa, de que no lo sentimos tan complicado como cuando era eh, así presencial, pero al mismo tiempo tampoco nos estamos obligando a dar más de lo que podríamos dar. Eso es lo que siento yo que pasa, <ríe> al menos en mi caso.
0: Muchas gracias. André.
3: Eh, por lo menos en mi caso... Yo lo que logro ver tal vez son como ciertas ventajas y desventajas. Y pues obviamente pues, eh, la situación de cada uno es distinta. Eh, hay personas que pues, el, el acceso a internet es muy limitado y las de otra persona pues, es más fácil. Entonces unos pueden decir que la forma virtual pues, eh, nos, pues, nos conviene, pero a las personas que no tienen un acceso muy fácil a internet pues, se les complica más entonces no es lo mismo ver una grabación que estar presencial y pues ah tengo una duda pues prendo mi micrófono y tal resuelvo eh, lo que mencionaba mi compañero pues también eh, las costumbres que o o, mal, o malos hábitos que lo que agarrábamos de estoy muy cansado y pues eh, pues miro el, la clase pues muy cómodo en mi cama pues a la larga, pues, son malos hábitos que, que se van formando y a la hora, pues, de regresar a la, a la forma presencial, pues, son hábitos que nos van a pasar factura. Entonces, eh, creo que, pues, cada uno, pues, tiene sus ciertos retos y, pues, eh, la forma que, por cómo pasó de virtualizarnos, pues, no fue una manera que todos quisimos, sino fue una manera obligada por la situación. Entonces, sí creo que, pues, eh, cada uno pues al inicio tuvo que improvisar de dónde voy a estudiar porque no solo somos uno, por lo menos en mi casa pues somos cuatro personas entonces a manera de no molestar a nadie y cada uno tuviera su espacio creo que sí eh, en cierta parte la forma virtual nos ayuda pero en algunas partes nos perjudica en algunos casos entonces ese es mi comentario Yo solo
0: antes de que hable el ingeniero Pablo a mí me da como, bueno, ahorita que André, pues no conoce la facultad como la, como, o sea, como a los clases. Es más, eh, tal vez ni me conocía a mí, ¿verdad? O ni me había visto más que en fotos o cuestiones así, ¿verdad? Que muchos, la verdad, que a la larga o en videos, que es lo que nos dan. Pero André decía algo bien claro, donde eh, en su casa hay cuatro personas que reciben clase. Donde
1: consumen,
0: sí, sí. Así, donde consumen Internet, donde están de eh, una forma, ¿verdad? Yo creo que José, en este caso, por ser sistemas, eh, ustedes están más acostumbrados en la forma, eh, tal vez todo en la computadora, ya están acostumbrados a estar sentados tanto tiempo programando. Tal vez mientras que Pablo y yo, que venimos de otra de otra metodología, pues tal vez no estábamos acostumbrados tanto tiempo de estar, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que esto es como un factor como bien importante en todos, es que cuando no miramos, ¿verdad? Y a veces uno como profesor dice, eh, pues eh, no, no importa, o sea, si hay cuatro, no tienes internet, no pasa nada, o sea, o no te le, le pongo la tarea, o mirar las dudas, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces es cierto, a veces uno no mira lo que hay detrás de ustedes, ¿verdad? Eh, yo solo tengo una consulta y algo que me ha dado mucho. Por ejemplo, en el caso de José y Pablo, que han invertido en educación, eh, me he dado cuenta que, por ejemplo, lo que nosotros invertimos también en comida, en pasaje, en libros, en todo lo que conlleva estar en la universidad, en tiempo, tal vez en la metodología virtual, podría absorber también ese, ese pago, que creo que a la larga no es tan alto como cuando nosotros lo pagamos. Incluso eh, José decía de que pues habían compañeros que venían de afuera. de lo, lo más lejos que he visto que ahí vienen y van es de Chimaltenango. Eh, conocí a gente también de mmm, Santa Rosa, que yo ahí venía el mismo día. Pero los que iban, por ejemplo, Petén, tenían que pagar acá una mensualidad, ¿verdad? Entonces, todo eso también conlleva ahora, pues, eh, estar en la casa, eh, el tiempo aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, ¿qué opinan ustedes?
1: Pues, eh, en mi caso, por ejemplo, eh, yo sí me tuve que adaptar totalmente para las clases virtuales. Pero, como mencionaba, adicional a los dos compañeros es que lo que hace falta es la interacción entre alumnos, porque eh, ahí es donde se pierde la timidez, la, la comunicación realmente. Entonces, eh, esto es algo que es muy importante, considero que es muy importante, porque así también se toma una buena práctica de comunicación en el trabajo. Eh, también lo que usted mencionaba, que... Puede haber ventajas en el sentido de lo que son viajes, porque, por ejemplo, yo lo que gastaba era en gasolina para ir de San Cristóbal a la San Carlos. Y ahora con el tráfico... distancia es distancia
0: cerca, Paulo?
1: Es bastante cerca, ah. pero eh, actualmente es un tráfico... Es un gasto. Ajá. Entonces, y no solo yo, sino muchos compañeros realmente, aunque sea de la zona 1, zona 5, eh, sea más cercano a la USAR, eh, pasan por penas definitivamente eh, otra cosa que hay que tomar muy en cuenta es eh, eh, la ergonomía porque estar mucho tiempo sentado, mal posicionado eso traerá consecuencias a largo plazo y eso es una, porque por lo menos en la San Carlos nosotros podíamos cada hora caminar un ratito de ya sea el S12 al T3 y a, vivir ese estrés eh, caminando, corriendo, platicando con los compañeros y, y eso es algo muy importante. Por eso es que así como compañero como André, pues eh, podría verse afectado porque nadie se conoce los de los primeros años y ahí es como tener una nueva relación de amistad, eh, saber quiénes eran los compañeros que estaban por WhatsApp, o sea, identificarlos. O sea, definitivamente... Eh, ah, otra cosa también muy importante, cabe recalcar que actualmente estamos de moda, modalidad virtual, pero eh, hay desventaja con lo que son los laboratorios, prácticas, entonces eh, realmente yo he visto compañeros que solo realizan investigaciones pero no ponen eh, en práctica lo que se está estudiando y eso sí es algo que puede llevar consecuencias de, más adelante.
0: Yo creo que ahí tocó bastante bien el punto, ¿verdad?, de las prácticas porque es algo que todavía no se había visto. Hasta ahorita, en este momento, les puedo decir que en el 2022 van a haber prácticas, eh, por ejemplo, para los mecánicos, para los mecánicos eléctricos, para los industriales. Ya van a tener que ir a, a recibir clases en determinados grupos, ¿verdad?, y determinadas... Caso diferente, siempre lo voy a decir con sistemas, ¿verdad? Ellos son otro rollo, ellos están acostumbrados a que con una computadora, no importa dónde estén, pueden trabajar. Es más, tengo amigos que en sistemas que antes de la pandemia, pues, ellos toda su vida estuvieron el laboral en la compu, ¿verdad? Que no hubo una, tanto cloud como, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿verdad?, entonces, sí es algo que, que considero yo bien importante. Iba a decir algo, José.
2: Sí, bueno, de hecho, Cabal, aunque, aunque no lo parezca, sí siento que afectó, nos afectó también esa parte de las prácticas, porque por ejemplo, yo, el curso en el que fui auxiliar fue de arquitectura, ensambladores y computadores, y ese curso era de los pocos que sí era, hacíamos cosas prácticas físicas, porque ahí mirábamos todo lo del Arduino, lo de IOT, entonces ahí sí teníamos que trabajar físicamente. Estuvimos trabajando, bueno, en mi modalidad, las prácticas que usualmente eran físicas las hicimos simuladas, porque usualmente esto se hace en grupo porque es mucho trabajo, eh, pero lo tuvimos que simular. Y quiera o no, eso sí es bastante, o sea, es bastante diferente, porque no, muchas personas al final, si no les llama la atención IoT en el campo laboral, tal vez no lo van a aplicar, pero al menos en este curso, eso sí era algo, era como que el primer contacto con un Arduino, o cómo saber cómo se utiliza físicamente. Y creo o no, si sí cambia bastante, porque eso decíamos nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba grabando el curso, que simulado todo funciona, pero ya físico es cuando ya comienzan a hacer otros fallos, así que ninguno se espera.
0: Muy bien. Ahora, yo le, les pregunto, por ejemplo, algo que tal vez añoran de la facultad, que extrañan de la facultad. Eh, tal vez José y Pablo, ¿verdad?, que, que vivieron en ella
2: ah yo extraño hablar con personas, o sea es que quiero no no se necesita, o sea uno puede salir solo de la universidad pero tener como que amigos o personas con los que uno le pueda preguntar o se pueden apoyar eh, ayuda demasiado o sea se siente mejor es como hasta da más gusto cuando cuando por ejemplo uno con su amigo gana el curso o por ejemplo cuando se ayudan a resolver dudas o por ejemplo si yo tengo un tema y no lo entendí, igual le puedo hablar, y quiero, no es más fácil hablarles así físicamente que en línea, hasta cierto punto, porque quiero, eh, o sea, en MIT, si hay alguien que no, uno no conoce, es muy complicado sacarle conversación, porque ni modo que si desde el MIT vamos a hablar, o después, entonces eso, yo extraño bastante la interacción con personas.
1: Sí, definitivamente lo que dice José, pues es muy importante la interacción, porque ahí sí que, cualquier cosita era sacar un gran tema o sea ya sea para divertirnos para o sea alguna excusa para platicar realmente así que eh, la interacción es lo más que se extraña en estos tiempos porque no es lo mismo una videollamada o o, o llamar ya que no 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 se siente la la motivación
0: eh, bueno, y ahora André, que no ha visto la interacción en lo que es en la facultad, ¿cómo hacen lo de los grupos de trabajo? ¿Si ya conoció a alguien o cómo se platican o cómo ha sido?
3: Pues al inicio pues era un poco complicado en el sentido, de, como decían los compañeros, no es lo mismo escribirle a un número desconocido, mira, ¿quieres trabajar conmigo? O cosas así, porque primero pues uno no sabe pues... Eh, si esa persona pues de verdad tiene el interés de estudiar o de verdad quiere trabajar entonces eh, supongamos que pues se arma el grupo y pues a la larga pues unos se van saliendo y así y uno ya no sabe qué hacer entonces supongamos que cada uno tiene dos cosas que hacer y pues los, cierta cantidad se sale pues ya de dos pues pasan a cuatro entonces eh, es como que nos pasa factura de de agarrar gente que uno no conoce, entonces en mi caso tenía compañeros que venían pues del colegio, del mismo colegio donde me gradué, pero ya este segundo semestre pues sí, ya ya no me topé con ninguno, entonces sí sentía que de, de buscar y pues ver con quiénes, ¿verdad? Entonces pues sí tuve una experiencia positiva porque sí, la verdad es de que pues todos mis compañeros pues sí trabajaron y todo, pero ahí sí que uno se tiene que adaptar también a lo que mencionaba antes, a las, a las, eh, a lo que tiene uno a su alcance. O sea, yo no puedo exigirle más a alguien si yo no sé cuáles son sus alcances, si pues tiene internet todo el día o si él está trabajando, porque o sea, uno se topa con gente ¿sí? de que pues trabajan el día y otros trabajan la noche. Entonces, uno no puede decir, mira, que quiero esto para ahorita porque no. Tampoco no es justo que uno pues exija si no sabe pues cómo, cómo está la persona.
0: Sí, yo creo, André, usted es 2021 o 2020?
3: Eh,
0: 2021. 2021, sí, qué mm. interesante. Es bastante eh, bueno como ver las tres, eh, los tres panoramas. Eh, el ingeniero Paulo pues hace dos años se graduó, ¿verdad?, de la facultad, totalmente, como les había dicho al inicio, diferente. José... Pues el añorar tal vez tirarse la pileta Que creo que era el sueño de todos O pues por lo menos en mi caso Ustedes Yo me recuerdo a un ingeniero Que todavía está en la facultad Que es de los ingenieros Que tiene mayores años ahí eh, Cuando yo hice mi privado Yo me recuerdo Mira Natalie me dijo Cuando uno, esto es como una obra de teatro Se abre el telón pues pasa el primer pedazo de la obra Se cierra el telón, el primero se abre Y otra vez se cierra Pues la parte de la cerrada es cuando uno se tira A la pileta, me dijo, cuando usted inició La facultad eh, Pues Se tiró a la pileta, me dijo wey, Entraron miles Y miles de personas Pero cuando salió no todos Cerraron, me dijo, no todos se graduaron El, el, el grupo fue Más reducido, cuando Cerré me tiré a la pileta cuando gané mi privado, me tiré a la pileta también, ¿verdad? Entonces, son como eh, aquellas cosas que para mí, bueno, yo, aparte yo venía de colegio de mujeres, ¿va? Entonces, era otro rollo lo de la facultad, pero, pues, el, la, el añorar ahora, ¿verdad? Así como este cierre de, completo, de, definitivamente, de, de, de ciclo escolar. El, uno de los más importantes, ¿verdad? Para que estudie la maestría, el doctorado y demás, ¿verdad? Pero el primero que dice, ay, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado. Es el primer sueño, ¿verdad? Entonces, eh, en la parte académica. Pero José, ahorita con el, el piletazo y todo, ¿qué, eh, qué sentimiento es el que le da?
2: No le voy a mentir, o sea, sí se siente, se siente feo. O sea, uno trata, no trata de pensar mucho en esto, pero, eh, o sea, yo no siento como que si estuviera cerrando, no sé si me voy a entender, porque pues yo, yo hablaba con mis amigos cabal, de que habíamos quedado inclusive cuando había comenzado la pandemia, que nos íbamos a poner de acuerdo, y pero ahorita ya ni siquiera nos podemos juntar porque cabal con mis grupos cerramos prácticamente, bueno, cerramos al mismo tiempo todos. Entonces, pero no es como lo mismo, porque no podemos como que celebrar así, sino que simplemente es otro día donde vamos a estar aquí en línea. Inclusive creo que hasta la parte de hacerse el examen privado también se va a sentir diferente en línea. Eh, por eso mismo, o sea, yo, yo sé que me gradué y sí me siento bien por eso, pero siento que me hubiera sentido mejor si hubiera podido irme a, a hacer todo eso. O sea, acabar de recibir como que mi octavo y ir ahí a la pileta y celebrar cabal ahí en la universidad y de verdad decir, bueno, esta es como de las últimas veces que voy a venir a la universidad ya como, como estudiante,
0: en caso de Pablo se tiró a la pileta, yo creo que...
1: Definitivamente. Se tiró Eso. a la
0: pileta, se tomó su cutío, que era el cutío correspondiente. El,
1: el, el ley
0: el, Y después todo lo del demás proceso, ¿verdad? Pero diría usted que ya salió, ¿cómo mira todo este proceso ahora, Pablo?
1: Pues eh ahí sí que como José, pues... Le hace falta lo que es así de, que la playera de, de la, de cierre, el suéter de cierre, la pileta. Actualmente pues yo lo veo como una desmotivación porque, como comentaba el compañero, que es otro día más en línea y que bueno, ya cerramos. Pues, para mí, no me hubiera gustado. Realmente yo tuve la oportunidad de pasar por todo eso, incluso hasta lo de los trámites tengo entendido que en San Carlos ahora todo prácticamente es en línea eh, ya no o sea ya no se conoce ni siquiera el, el personal del, de la facultad y creo que eso es un, importante porque así conocemos cada quien, sus puestos quiénes son quiénes nos ayudaron así que es un proceso que hay que adaptarse actualmente, quizás en un par de años, pues, otra vez eh, André va a tener la oportunidad de, de tirarse la pileta, el cutío, ahí sí que, de verdad, espero que todo se restablezca como estábamos antes, incluso, eh, han habido ventajas como los procesos se agilicen, por, porque como ya hay plataformas, eh, ante cualquier emergencia ya Dios no quiera, hay un terremoto o algo, pues ya existe una plataforma virtual en la cual nos podemos apoyar eh, o si el catedrático presenta eh, problemas con la salud, pues también puede dar clases en línea sin, sin contagiar a los alumnos porque una gripe que llegara a la clase, pues todos terminábamos contaminados pero sí trae sus ventajas estos procesos y y desventajas, como hemos mencionado anteriormente. Pero la parte de la motivación es esa de, yo, yo les
0: puedo decir que creo yo que como profesor, que lo miro, eh, pues tal vez porque vivimos esa parte, pero creo yo también que podemos aprovechar más el tiempo en otras cosas. Pablo decía que la facultad hoy en día, pues eh, los procesos se han ido agilizando realmente. Fue algo obligatorio para toda Guatemala y todo el mundo que se agilizaran los procesos, algo que tal vez, no sé si ahora, rápido una constancia, rápido inscripción. Ustedes tres tal vez nunca, nunca vieron, pero primero en mi época, para Escuela de Vacaciones teníamos que hacer una cola desde donde está el Francisco Vela hasta el cuarto nivel para inscribirnos. Entonces, eh, Pablo lo dio diferente, José lo dio diferente y Andrés lo va a ver totalmente diferente y mejorado, que las colas nos quitaban eso, ¿verdad? Pero considero hoy en día que, que, bueno, si se recuerdan los supersónicos, ¿verdad? Tal vez lo mirábamos tan lejos, esa serie, esa, esa, esa caricatura donde las citas eran virtuales, donde todo era virtual. Sacarle lo más que todo el provecho, ¿verdad? lo de André y, y creo yo que tiene razón que a veces no sabe con quién va a trabajar, no sabe si es eh, si la persona pues eh, es responsable no es responsable. Y creo yo que eso también, la metodología nos hace muy eh, autodidacta. O sea, nosotros incluso tal vez enseñamos algo y nos falta algo. Incluso por si el San Carlista es autodidacta ustedes en el, el la u les enseñan algo uno tiene que investigar otro tema porque en el examen eso no vino entonces pero por posible San carlista tiene que es autodidacta es una persona que tiene la capacidad para hacerlo pero si sí miramos esa, ese reto verdad para nosotros de, de poder eh, utilizar las plataformas mejor Incluso hasta los mismos profesores también aprendieron, aprendieron a utilizar técnicas, ¿verdad? O cuestiones diferentes. Y el reto del estudiante, a, también a como que salimos de nuestra zona de confort. Eso creo que considero, bueno, por lo menos en mi caso, las mujeres somos diferentes porque nos tardamos como tres horas para arreglarnos, nos levantamos y todos ustedes, no, son medio se pasan el peine y creo que ya están bien y se bañan y ya. Las mujeres creo que nos tardamos un poquito más. Y, y a veces el tiempo en el, en el tráfico, pues, ahora es aprovechado en otras cosas, ¿verdad? Quiero eh, que me digan ahorita o que piensen en ventajas o que miran ahorita en todas las actividades que hemos hecho de forma virtual en este año. Entonces, eh, quiero empezar por eh, José.
2: Bueno, ventajas. Eh, primero que nada es mucho más fácil asistir a conferencias o charlas Eh, Como yo siempre quise averiguar de becas Pero ahorita fue mucho más fácil con todas las publicaciones Porque usualmente en la U Habían como que charlas a ciertas horas O llegaban allá a dar conferencias Pero el problema es de que a veces tenemos cursos O no sé, es complicado porque tenemos que salir rápido de la U En cambio aquí como es en línea es mucho más fácil acceder a eso Eso sería uno Y otro fijo es de que también siento que es mucho más accesible Trabajar y estudiar ahora o sea, comparado a antes, eh, inclusive el tiempo que uno perdía de ir a la universidad al trabajo, del trabajo a la universidad, eh, y después a la casa, eh, a uno lo permite bastante estar trabajando y estar estudiando. Y aparte también uno puede tomar cursos adicionales. De hecho, a mí me dio una fiebre cabal las, las primeras temporadas que tuve siempre. Eh, y me metí a varios cursos adicionales. Y lo bonito era que como tenía la hora así como bien a mi gusto, bien podía decir, bueno... Tengo dos horas libres de, de, unos, de unos cursos porque usualmente nuestros horarios jamás quedan así de corrido. Entonces, en esas dos horas decía, bueno, me voy a meter a sacar un curso en línea. Eh, entonces, es mucho más fácil porque como es en la misma computadora, prácticamente es agregar clases adicionales de cosas que me gustarían aprender y cosas que me pueden servir literal para la carrera. Entonces, esas serían unas cosas que yo siento que la verdad sí fueron bastante ventajosas.
0: Muy excelente. Eh, André.
2: Pues
3: bueno yo sí noté pues muchas cosas positivas en las primeras pues, eh, la flexibilidad de, de los docentes, la verdad de que ahí sí que pues eh, tuve la, la ventaja de no toparme con alguno que que no, que no se pusiera también del lado del, del estudiante, de por ejemplo eh, se me va la luz o algo, pues la verdad de que eh, y me pasó una experiencia similar a la de compañero. De, de igual forma Pues yo me enfermé, estuve como una semana Pues enfermo Y pues Sí recibió sabe, el apoyo pues que uno, que uno espera, no es como Mire, ahí mira usted qué hace Sino uno sí recibe pues el apoyo como tal Entonces el, Pues ahí sí que se, se nota pues la parte Humana de, del docente Y pues Ahí sí que el tiempo También eh, Se volvió como más eh, real, porque ya no es como mis clases son de 7 a 12, pero sin tomar el tráfico, sino ahora sí son de 7 a 12 y lo demás, pues ya, pues tengo tiempo de hacer algo. Entonces sí, pues hay formas también de desestresarnos, hacer ejercicio, entonces ya no es como que supongamos el tiempo de tráfico, pues ahora lo podemos usar para, para eso.
0: Excelente, André. ¿Y Pablo?
1: Pues eh, algo que veo ventajoso, pues es la reducción de gastos porque no se usa gasolina o pasajes o incluso pues, ahí en la universidad pues uno miraba qué comer y qué se compraba algún gustito y, y entre gustito y gustito iba subiendo la, la cuenta entonces eh, eso es una parte que a muchos nos échele más usted. aguacate dice
0: Pablo. Cala,
1: ahorita sí ahorita ya como ya se ahorró bastante dice usted no, pues esa es una parte que vino a beneficiar a muchas personas entonces eh, creo que considero que esas personas pues están administrando mejor el, el dinero ya ya sea para sus gastos de, de renta, de teléfono cualquier cosita que realmente necesiten y como mencionó al principio André que no sabemos que, cómo están las condiciones de cada persona pues quizá con ese gasto del pasaje pues Ahora lo utiliza para el internet y si tenga la oportunidad de, de llevar una clase, llevar la clase todo el día sin ningún problema. Adicional, pues eh, las clases que han grabadas. Entonces, si de verdad tenía una reunión de trabajo o algo, pues la puede volver a ver durante el día o al día siguiente en cuanto tenga tiempo para poder realizar las actividades que mande la, el catedrático.
0: Excelente, muchas gracias. A ver, quiero que piensen rápidamente en una palabra y me digan el mayor reto del estudiante 2021. El mayor reto ahorita de la, del estudiante 2021. ¿Quién empieza?
2: Adaptación. Eh,
0: mm. Adaptación.
2: Yo diría sobresalir.
0: ¿Sobresalir? ¿André? Mm.
3: Tal vez en, en ser, en tener autocontrol de, de las situaciones.
0: Yo creo que los tres aspectos importantes son uno de los que abarcan. ¿Qué le dirían ustedes hoy al estudiante para como darles ese ánimo, verdad, de poder continuar? Pablo, gracias a Dios, ya terminó su carrera completamente. José eh, está en proceso, ya le falta pues el acto y, y tesis privado y todo el papeleo para graduarse, pero la, la primera etapa ya la terminó. Y Andrés el que viene, viene detrás, ¿verdad?, para poder obtener eso. Entonces, ¿qué le, le motivarían ustedes o qué le dirían al estudiante para que se haga este, esa como ¿Cómo se diría esta palabra? Como eh, a veces uno tiene que hacerse un cheers. Entonces, así como venir y empezar a decir, bueno, tú puedes, hazlo, pero ¿qué diría ahora el estudiante 2021 que ahora no conoce el salón, que no conoce a alguien? Y lo que ustedes podrían decirle al estudiante 2022 que viene eh, ya entrando, ¿verdad?
1: Pues yo empezaría, sí. pero claro. Eh, ah, no, 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 no. Gracias. Eh, yo empezaría diciéndole que que no pierda la, la motivación que todo esto realmente es temporal, así como Andrés está viendo ya, de que, o incluso José que acaba de, de cerrar, pues estamos viendo de que ya están habiendo grabaciones presenciales porque al principio al principio del 2021 creo que habían grabaciones pero virtuales entonces eso no era algo que a la gente le gustaba, entonces ahí sí que que empiecen con todas las ganas así como que si fuera presencial y realmente todo se va a ir abriendo poco a poco así como se ha abierto la economía se ha abierto las las graduaciones eh, presenciales eh, incluso ahorita ya se están empezando a abrir las clases eh, presencial de laboratorios y qué que no pierda la gana, que no tire la toalla y que de verdad se esfuerce y, y si tiene que trabajar, pues, que se adapte con las con las plataformas virtuales y, y seguir adelante, que definitivamente no pierda el ritmo
0: eh, José
2: Bueno, yo diría que y eso tal vez aplica un poquito también aunque no sea virtual, pero cuando ya uno comienza a trabajar y dice bueno, yo yo ya sé o le dejan tareas o cosas y uno se da cuenta que uno ya sabe, porque cuando uno está estudiando no se da cuenta que está, o sea, sabe que está aprendiendo, pero como no lo aplica no lo siente tan así físico tan real, y, y es bien bonito, o sea, yo he tenido varios trabajos y ahorita que ya puedo trabajar como de, de mi carrera, sí se, se siente bien bonito el decir, bueno, yo estudié casi un poquito más de cinco años, seis años, y ahorita ya puedo decir que sí sé cómo hacer esto Y sí, de verdad funcionó todo el sacrificio Porque si no hubiera estudiado sería imposible prácticamente Que pudiera hacer, desempeñar mi trabajo y, y tal vez así exagerando un poquito Pero sí se siente como que literal Ahorita ya no tengo tantas limitaciones En el momento de tomar como que mis decisiones Porque como yo tengo como el conocimiento Y como que las herramientas Puedo decir, bueno, yo quiero estudiar eh, Tengo la capacidad, por ejemplo, de comenzar a vivir solo O de darme unos gustos O de pensar ya en mi futuro pero ya en mi futuro, así ya no solo decir, bueno, me voy a graduar, sino que ya en mi futuro, de, bueno, ¿qué voy a hacer ahorita? Que ya me gradué. Entonces, eso va de que la universidad, la verdad, sí vale un montón la pena. Vale bastante, bastante la pena. Y es un sacrificio que, quiera o no, en algún momento sí se va a sentir, como que uno se va a sentir bien después.
0: Gracias, Andrés Para los que entran, ¿qué consejo le daría?
3: Pues yo tomaría la última palabra que dijo mi compañero de la satisfacción. Creo que pues todo esfuerzo y pues todo camino, pues por más oscuro que se mira, pues siempre al final pues, va a haber una luz y va, pues, se va a ver la recompensa de, pues, de lo que nosotros logremos. Para los que entren, pues igual eh, la constancia de seguir in intentando oportunidad tras oportunidad. Ahí sí que no, no importa entre, si uno entra a la primera, a la segunda o a la cuarta. Eh, eso nunca nos va a definir, pues, cuánto tiempo nos vamos a tardar en salir, pues, al final de la carrera, sino, pues, la constancia y las ganas que uno tenga, pues, de salir adelante. Entonces, y sí que eh, está en cada uno de, de los sueños y las metas que que nos tracemos y, pues, siempre, pues, vernos eh, en un futuro. Eso, pues, es mi pues, visión.
1: Pues, agregando lo que dijo André, que... Ahí sí que las oportunidades están ahí en San Carlos. Pues, yo como experiencia les cuento que eh, yo entré a la cuarta oportunidad en San Carlos. O sea, fue, fue el año en que empezaron con las cuartas oportunidades. Pues, ahí sí que hay que echarle ganas y llegar hasta el final y seguir aprendiendo.
0: Sí, muchas gracias. Excelente. Los tres bastante aporte. Me gustó el día de hoy que pues los tres dimos diferentes puntos de vista, ¿verdad? Se dieron diferentes puntos de vista de cómo se ha llevado y sobrevivido ese nuevo sistema. El reto de hoy para los estudiantes es grande. Lleva mucho autodisciplina, mucho eh, eh, dominio también en, en el tema, también en aprender. Es solo, ¿verdad? Y también apoyo en muchas otras áreas y también han aprovechar el tiempo, ¿verdad? Que es lo que pues todos a la larga estamos viendo y es bien importante. Y yo siempre voy a decir que es bien importante terminar lo que uno empieza. Entonces, si uno empieza algo, es bien, bien importante. Ese es el, considero yo que es el mayor reto. Eh, donde uno, si lo empieza, lo tengo que terminar. Entonces, está bien a ver que... Eh, eh, terminado, yo, yo considero que mis papás estuvieron muy contentos cuando yo ingresé a la U, pero creo que cuando me vieron ya vestida de ingeniera, creo que ah, mi hija ingeniera, igual que Pablo, mi hijo ingeniero, y ahorita todos ustedes, y yo creo que uno de los mayores retos es poder terminar, lograr y hacerlo, y la perseverancia, es creo que es una palabra muy importante, la perseverancia en la universidad, porque en los años que yo llevo trabajando eh, pues a mí nunca me preguntaron en cuánto tiempo cerré, nunca en, como profesional, sino me preguntaron eh, qué es lo que sabe, qué es lo que domina, eh, qué cursos ha llevado, qué diplomados ha hecho, eh, qué idiomas ha hablado, cuánta experiencia tiene laboral. Entonces, creo yo que eso es bien importante también para todos, ¿verdad? Entonces, yo agradezco a cada uno de ustedes por este espacio. Para mí es un gusto haber tenido a Pablo, José y Andrés en la franja Educativa de Ingeniería al Día, esperamos nuevamente tenerlos aquí a ustedes, a cada uno, agradezco por el sí que dieron en las redes sociales, porque a veces sin tener en contacto las redes sociales hizo esto, ¿verdad?, de podernos unirnos y poder haber tenido un tema muy bonito agradezco también a la ingeniera Rabela Córdoba por el espacio en Radio Universidad y también al área administrativa, ella les manda un fuerte abrazo y pues ya estamos en los últimos programas del año, ya solo nos queda este y el otro que va a ser ya con el ingeniero Gabriel, que vamos a tener un programa especial de cierre los dos, él es mi compañero en, en esto de la franja y pues vamos a tener algo muy bonito para cerrar el, el año. Entonces ya son mis últimos invitados del año y agradezco, como les digo nuevamente, a cada uno de ustedes. Les saludo a la ingeniera Nathalie López, deseándoles muy buena noche a cada uno de ustedes y un abrazo fraternal. Que descansen.